0: Bom dia a todos, hoje é 14 de outubro de 2021 e começa mais um canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta quinta tem a companhia de Sueli Montenegro, Robson Rodrigues e Vanessa Andrade. Temos, temos como destaques desta edição, o governo defende PL 414 como direcionador da modernização. FASE quer prioridade... E temos ainda o Giro de Notícias. Nove horas, dois minutos, estamos começando mais um canal Energia Live. Seja bem-vindo. A edição de hoje começa com a cobertura do primeiro dia do Enase, em que a transição energética, o tema principal da edição, foi o assunto principal. Eu chamo a Sueli Montenegro de Brasília porque o PL 414, que trata da modernização do setor, está sendo considerado pelo governo como um direcionador desse processo. Bom dia, Sueli. A secretária executiva do MME, a Marisete Pereira, ela revelou que o governo está tentando harmonizar esse PL 414 com o PL 1917, que tem os dois possuem muitas similaridades. Como que isso está sendo feito aí pelo governo? Como ela, o que, que ela contou mais desse de, dessa harmonização?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, é a Marizete revelou ontem que o governo já, tá, já está conversando com os relatores desses projetos de lei, né? O, o Fernando Coelho Filho uh, foi indicado aí para relatar o PL 414, que é o antigo 232. E o Edio Lopes, que é presidente da Comissão de Minas e Energia, é o relator do 1917, que é um projeto originário da Câmara. Né? Ambos tratam da mudança do modelo comercial do setor elétrico. Né? A Marisete disse que a, a pensar, ou seja, juntar um projeto ao outro, a, seria uma solução. Né? O governo considera que o 414 ele já teve todo um amadurecimento, toda um, uma negociação que foi feita lá no Senado para conseguir aí um consenso uh, mínimo aí no setor, né, aceitável para votar esse projeto de modernização, né? a gente sabe que há interesses divergentes, uh, nessa queda de braço, alguns segmentos acabam uh, se considerando uh, não, não atendidos, enfim, e uh, é isso, como você disse, ela considera o, o PL 414 o que poderia ser o direcionador da modernização do setor, e, mas disse que essa é uma decisão do legislativo, né? O, o governo quer que o texto reflita o que já foi discutido até agora e as medidas já tomadas, como, por exemplo, aquela questão do calendário de abertura do, do, do acesso ao mercado livre, né? e que se não der para juntar os dois textos, que pelo menos haja uma convergência entre eles, porque eles têm textos similares, têm partes similares, mas têm partes que não. Né? Ah, ela afirmou, garantiu que o MME não está de braços cruzados e que tem argumentado com o relator do PL 1917. Ah, não, desculpe, aí já é outra história. Mas é isso, há essa discussão no Congresso Nacional, Enfim. E ontem também ela comentou sobre a questão dos jabutis que foram incluídos na MP 1010, 1055, né, que é a MP da crise hídrica. Né, disse que o, 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 o governo ah, não está de braços cruzados e que tem argumentado com, com o relator, né, o Aldo Viana, que ah, respeita o parlamento, mas que só pode apoiar alterações que sejam aderentes às medidas que o governo já tem aí projetadas e, e, e também ao planejamento né de longo prazo né o parecer preliminar do, do, do relator ele tem sido bastante criticado né por incluir emendas polêmicas que não, não dizem respeito diretamente à, à MP, né uma delas transfere para as tarifas de transição de energia elétrica paga pelo consumidor o custo de implantação de gasodutos de, é, associados àquelas termelétricas lá que, que tiveram a contratação compulsória incluída na lei resultante da MP da Eletrobras, né? Há também a ampliação do, do prazo de contrato de PCHs, é, prorrogação dos subsídios da CDR repassados ao carvão, a possibilidade de inclusão de outros empreendimentos no Proinfa. É isso, Pedro, então são... Duas negociações aí envolvendo tanto a modernização quanto esse projeto de lei da crise hídrica, esse IPL, esse SMP que vai dar o que falado nas próximas semanas aí, com certeza. Volto, volto com você. Ok.
0: Sueli, so, agora deixa eu te perguntar, saindo rapidinho do, do Enase, reunião da Anel de ontem, que o que, que teve de, de relevante que a diretoria deliberou?
1: Bom, vamos destacar aqui objetivamente, foram aprovadas três consultas públicas, uma delas, a abertura dessas três, né, uma delas trata do aprimoramento de regras para, sobre reforços e melhorias em instalação de transição, a segunda da regulamentação da lei que torna obrigatória a atualização do cadastro de beneficiários, a atualização automática, né, de cadastros de beneficiários da tarifa social de energia elétrica. E a última é sobre a proposta do, plano de do terceiro plano de aplicação de recursos do Procel. A agência também autorizou o ANS a desconsiderar as indisponibilidades ou restrições operativas de usinas uh, comprovadamente é, relacionadas né, a restrições impostas pela pandemia da covid Uh, foi, e foi aprovado, finalmente, o resultado definitivo da revisão de, da receita anual permitida de 2018 da C3E Transmissão. É isso, Pedro, retorno com você.
0: Ok, Sueli, obrigado pela sua participação e até amanhã. Bem, e continuando com a cobertura do Enase e ainda falando sobre os projetos de modernização do setor, o presidente do FASE, Mário Menel, ele quer prioridade para a aprovação desses projetos, seja o próprio 414 ou mesmo uma fusão desse PL com o 1917. De acordo com ele, a é, incorporação dos temas comuns dos PL pode, vai ser necessária em algum momento, mas o principal alerta que o presidente do FASE deu foi sobre o prazo, porque ano que vem é ano eleitoral e o tempo para aprovação já vai acabar ficando escasso. E até ele ressaltou também que caso essa aprovação demore e fique para 2023 ou 2024, há o risco do que for aprovado já chegar desatualizado. Um outro ponto que o Benel abordou foi a construção de reservatórios hidrelétricos, que para ele deveria ser repensada como uma espécie de política nacional, por ser um, um tema que ultrapassa a discussão no âmbito do setor elétrico ele lembrou do projeto original do complexo hidrelétrico de Altamira, que era composto pelas usinas de Babaquara e Cararaú com um reservatório, e caso esses reservatórios fossem construídos, o que não aconteceu, haveria hoje uma situação diferente para o sistema. E, para fechar os destaques do, da cobertura do primeiro dia do Enase, eu chamo agora o Robson Rodrigues para dividir a tela... Comigo, porque o presidente da empresa de pesquisa energética, o Tiago Barral, ele quer mais aproximação com a Agência Nacional de Águas. Robson, bom dia. Por que a EPE quer aí tá mais perto da ANA?
2: Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia. De fato, Pedro, o presidente da empresa de pesquisa energética, Tiago Barral, afirmou que é necessário, sim, uma aproximação maior da EPE da ANA, né, que é a Agência Nacional de Água, justamente por uma questão de planejamento, obviamente, já que a ANA também tem o um setor de planejamento e é hoje a entidade que capitaneia hoje os recursos hídricos e que tenta fazer a conciliação ainda mais num contexto que a gente vive de usos múltiplos da água em que o, o, a legislação vem mudando e muitos atores, não somente o setor elétrico, não somente o setor de abastecimento, faz é, chama para si né, a, a ideia de de querer as águas para geração de energia elétrica e para abastecimento, mas outros setores, como o setor de transporte, setor de, de, de navegação, turismo, entre outras coisas. Então, o próprio Tiago Barral afirmou que seria muito importante, sim, que a EPS se aproximasse, justamente para que houvesse uma interlocução. Vale dizer que, que o Barral ele faz parte do, do, do CMSE e ele falou que já há uma interlocução bastante próximo dos agentes do setor elétrico ou com o órgão né, que, que faz essa gestão dos recursos, mas seria importante essa aproximação. Isso porque os reservatórios, como disse, né, estão se aproximando é, para outros usos múltiplos é, e esse modelo está restringindo cada vez mais. E aí, como diversas vezes você mesmo falou, o Manuel colocou do Fazia, né, que seria importante é, repensar essa ideia de, no... de construção de novos reservatórios, a EPE precisa ter... Ter basicamente uma dimensão do que está é, sendo possível usar os recursos hídricos atuais disponíveis e o que não dá para ser usado, justamente para que ele possa fazer um planejamento mais certeiro. Pedro, comentando rapidamente, também é, acompanhei a palestra do Rui Altieri, né, que, é que é o presidente do Conselho da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, eu convido todo mundo para ir lá no nosso portal canalenergia.com.br, ver o que ele falou. Ele deixou um destaque muito interessante, que é justamente que é o custo do despacho, né, para a segurança energética, que deve bater aí esse ano, é aproximadamente 28 bilhões, né, justamente por conta do acionamento. Tem mais detalhes? Também tem outros detalhes do que Thiago Barral falou sobre é, um estudo planejamento é, para a construção de um bipolo para escoar energia é, eólica e solar do Nordeste. Então, fica aí o convite. Hoje tem mais cobertura do Enase. Então, daqui a pouco, a gente vai estar lá abastecendo o nosso site. Convido a todos a acompanharem. Pedro.
0: Obrigado, Robson, pela tua participação hoje. E dando continuidade ao canal Energia Live, hoje, às duas da tarde, acontece o leilão da Celg Transmissão na B3. O lance mínimo para a estatal goiana é de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões. De reais. A gente tem aí players do setor, como CPFL, Taísa, Isacetep, foram algumas das empresas que já admitiram interesse em participar dessa disputa que acontece logo mais. E agora... Chegou a hora do giro de notícias e eu trago para a tela, convido para a tela a Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa. O que, é que nós temos no giro de hoje?
3: Bom dia, Pedro. Você e todos que nos acompanham. Vamos começar, habitualmente, né, com os nossos reservatórios. A região sudeste e centro-oeste apresentou um aumento de 0,1 e operava com 16,8% de sua capacidade na última terça-feira, 12 de outubro, segundo o boletim da ONS. O submercado do nordeste apresentou níveis estáveis e trabalhava com 37,8%. A região norte teve um recuo de 0,5 percentual e está com 55,5%. A região sul teve um aumento de 0,6 percentual e conta com 34,1% da capacidade de armazenamento. Uhum. No segundo destaque, o MME publicou na última quarta-feira a portaria de número 556, que estabelece novas diretrizes de operacionalização dos programas de universalização de acesso à energia elétrica, Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia. Atualmente, os dois programas são executados pela Eletrobras, mas com a medida passarão a ser de responsabilidade da NPP-PAR, que terá 12 meses para assumir a operação. E por último, o Grupo Energiza lançou uma nova ferramenta que pode ser acessada pelo site da companhia ou por qualquer dispositivo móvel, onde os clientes terão a possibilidade de monitorar sua redução de consumo entre setembro e dezembro de 2021. Dessa forma, será permitido ao consumidor verificar qual o desconto aplicado em sua conta de energia em janeiro de 2022, que poderá ser acumulado em até 20% do total reduzido. Bem, Pedro, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Ok, Vanessa, obrigado aí pela tua participação hoje. E lembrando a todos que estão nos assistindo que o Enase continua hoje. Logo mais às 10h 10 da manhã, temos o Fórum dos CEO's, que vai contar com a presença de executivos da Enel, Neo Energia, Isacetep, Atia Renováveis e né Na parte da tarde, nós teremos os painéis Consumidor de Energia e Sua Voz na Transição Energética e o dia termina com o painel Termo Eletricidade em Tempos de Transição Energética. Bem, assim termina a edição de hoje do Canal Energia Live. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa quinta-feira além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube LinkedIn, ou no Facebook dos nossos eventos, a gravação fica disponível no nosso canal no YouTube, TV Canal Energia, e no Instagram, Canal Energia Oficial. Se ainda não é nosso seguidor, inscreva-se e ative as notificações para receber nossas atualizações. Se preferir, também pode ouvir em formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. Você já sabe... Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia.